0: 大家好，我是 a l a n a k a 真大少爷，欢迎收听我的频道。现在是二月二十三号晚上八点钟。今天在很多投资社团里面看到大家在讨论美国十年公债殖利率创一年新高这件事情。老实说啦，我觉得怎么现在才在关心？一月初的时候它破一趴那一次，其实就很重要了。你回头去看那时候的那个曲线，它其实是过了前面所有的压力点。用技术分析来看的话。那就一般基本面来看好了。我们要先知道美国人的消费习惯是超前消费，所以他们其实身上都背了蛮多的债务。加上去年整年的疫情哦，政府大量印钞票，不止美国啊，全世界都一样，政府大量印钞票啦，所以利率一直维持在一个很低的水平，怕债务爆掉嘛。好，现在突然美联储放手让债券去升息，这代表什么？其实我觉得大家预期什么，像有的人分析说什么股票要跌了，或者有人分析什么。债券升息代表对未来经济看好，我觉得这种你在 YouTube 或是在 Facebook 上面就可以看到很多很多的大大大神在分析，这个我们就不提了。我们来先了解一下哈，现在这样的时候我们要注意一些什么？它为什么要升息？这个动作跟我们去年央行下半年宣布那个打房措施有点像，但他们不是相关的哦。我是想说，政府出来出手的这些政策，他们背后的目的其实有点像，他们要打击投机性的资金。他们希望把这些部分的资金导向正规的管道，不要做这种投机性行为。台湾的话，你去年看到的是那个新闻嘛？大家排队买预售屋嘛，一次一百多套卖掉嘛。当然我们都知道那是假的啦。可是你这种新闻出来的话，你会刺激到整个房价上涨嘛？通膨就一定很要求了，你现在再把房价搞上去的话，你要政府后来怎么处理？所以央行马上出重手下政策，把这些行为整个直接把它砍掉，预售屋就死了嘛。现在他们房地合一税又要修啦，企业法人买卖房屋可能也要像一般人一样，第一年要扣四十五趴的税啊。现在事情做第二年也要扣四十五趴的税，一般人跟企业法人都一样，就针对这种短期的投机行为嘛。我们前两天在 Club House 的聊天室里面有聊到关于房地产嘛，政府其实不会反对你买房子来投资自产，他反对你去用投机的行为，就像预售红单交易一样嘛。你花个五万十万块定金买到一个权利，然后你随便转手出去就可以赚个五五十一百万。大家都这样子转手的话，一路跌上去的话，就是比谁买到最后那一个而已啊。不敢说房价就是这样炒上去的啦，但顺水推舟嘛，多少都会影响到。所以去年下半年央行直接出手，因为大家都说房地产是所有产业的火车头，所以在预期未来会有可能有通膨的影响的情况下，我先出手把投机行为砍掉。那至于正常投资的话，不在我们的管辖范围内。央行的意思是这样：每年除了是放公债利率往上升到一年新高，不要先说升到一年新高，它一月破一就已经很就已经很大条了啊！我是看比较少看到有人在关心啊。它今天升到一年新高，大家才更多人在关心啊。不然一月破一其实就很重要了啊。它要干嘛？拜登上任一样会丢一堆刺激经济的方案出来啊。那在预期未来有可能通货膨胀结果更严重之前，我先做好准备嘛。我要把一些钱逼回来嘛。我不希望投机性的资金炒作太凶嘛。最明显是什么？特斯拉嘛，但这个公司有前景啊 ，OK 嘛。另外一个就比特币啊，那你当然你说美国房价或什么其实都有影响，但你其实重点就是你看比特币就是一个指标啊，投机性资金全部进去啦。不要说谁懂不懂虚拟货币这种东西好了，它就是一个目前只能买特斯拉嘛。哎、欸，没有哦，特斯拉还不能买哦 ，Pon g Hub 还不一定收它哦。我之前也说过嘛。在一些支付啊、金流啊这种机构能够认定它做结算的之前啊，我觉得它都是一个非常投机性的商品。泡泡会一直变大，你说他们可能要十万？我不敢保证啊，当然也有可能啊，他们可能现在要崩盘？也有可能啊，它就是一个完全没办法去用现在的实际的价值去估量它的一种商品，那就是很投机啊。所以在预期通膨的影响下的话，你说政府不会出手干预这些投机性的资金吗？的警讯是什么？这个的警讯不是说哦，你看拉斯达克跌了多少，你看道琼跌了多少，你看台股跌了多少，不是哎、欸，而是拥有这些投机性商品的人自己要小心呢、欸。就像去年政策要发布的时候说要买预收物的自己要小心啊，可以估一下贷款，搞不好贷不了那么高了。你看嘛，第三间第四间房间的，你贷不下来了。那一样嘛，美联储现在搞这招嘛，你有投机性商品的，或是你买的股票比较偏向投机类型的，而不是长线投资类型的，自己要小心啦、啊。我觉得这才是重点。只要你拥有的是大型全值股啊，长期稳定发展的啦，像台积电，那你基本上不用太担心，影响应该只有短线那些投机性的资金了、啊。你实际上那种大型全值股里面，以外资来说好了，大多都还是以长线投资为主啦。所以短线投资资金可能会测出来，但是我觉得不用太担心，多少有点影响，但不至于影响太大。好，回到重点啊，那我们现在该去关心什么样的投资方向？好，首先一样是我们的传产原物料哈，我觉得。其实，去年下半年开始就已经在涨了啦。但我觉得这个涨幅应该目前不太会停，可能又有小下跌修正一些。但我觉得应该会涨，最起码涨到第三季、第四季以后。那之后就是看各国调怎么调节通膨的情况，因为我们一直都在讲嘛，预期今年疫情应该会趋缓嘛，夏天要到了啊，然后疫苗也出来了啊。你说要再怎么严重的话也影响不了了嘛。虽然说有什么，我知道现在大家在传什么变种病毒株啊，但是你实际上看那些防护能力。有的比较差，有的算还可以，但是那个变种病毒度并没有扩散的太夸张，所以基本上基本的防护能力是还有的，所以在可预见的情况下，疫情一定会趋缓。哦，这就是之前讲过的东西，我就不再讲了，有兴趣的自己回去听上一集哈。所以我的看法是，哈，传产原物料，或是像我上一集有提到的食品类股啊，类似这种的类股，其实都可以多去看看，多去研究，然后。美元大概会慢慢走升，因为大家预期这个是美国新政府的政策，所以之前投资美股的人，你也不用太担心美元的汇损的问题了。然后再就是前两集有提到嘛，油价应该只会小拉一波上去，它大概是这样的，这就是我的看法。好，那今天我们是来聊一聊房地产的操作方式，因为我们本来上一集就要录的，但是因为讲太久了，所以我们延到这一集大再开始讲。我们前两天在 Club House 上面其实就聊了蛮多房地产的一些。有几位朋友跟房地产有些问题，然后我也跟他们讨论。那也感谢自由人大大，或是像 AD 哥他们也一起来加入我们的讨论。其实我相信大家对买房子都蛮有兴趣的，只是不知道怎么着手。大家很可爱，都还是以股票为主。假如房地产的话，其实大家都蛮腼腆的。我是觉得不用啦，大家一起就来讨论嘛。反正各自有各自的专长，我是觉得这样都不错，互相了解这样都不错。先讲一个重点哈，因为我发现大家好像都有一个小问题，可能毕竟买卖房子经验没那么多。我们买房子啊，以每平单价来看比较准。啊，买透天的话，我们看土地单价，因为透天比较复杂嘛。你透天要去估平的单价也可以啊，你用一二三四楼这样子去估。那一般来说，我们看透天的话，看土地单价，因为我们会买透天，就是希望那个那整块地、整栋房子是我有使用权嘛。所以我们透天的话，基本上是算土地单价，但这个会稍微有一点失真，因为不同的区块、不同的土地，你可能你会觉得在那个范围里的土地临马路的跟临巷子的，甚至你的同样是临巷子的，它的巷子是计划道路，你的巷子是基层道路，那个单价又会不一样，因为之后包括围绕重建、包括改建那个建筑线的问题、奖励容积的问题，都会有影响。所以我们一般来说都是以单价去看，而不是以总价去看，这是给各位的第一个建议啊。然那再第二个，我忘记那个问题是什么，但我记得我有提到投租隐员的案子是一个很标准的案例，就是说大家对买卖房子还是你不要用投资股票的心态或是投资期货的心态去看房子，说我要买进它多少，卖出它多少。当然啦、啊，我们我们当然也会希望买到便宜的房子，然后再把它高价卖掉，啊，我们赚中间的价差，跟你买卖股票一样。但实际上有些人买卖房子，它不是因为这种目的。就像我那天提到的嘛，买淘租影园的人，他不是郭台铭那种有钱的人，他可能也不一定是年轻有为的企业家。然后他为了想要住，他为了想要投资去买的，买淘租影园的人有可能是缺钱的人。我那天讲的有点隐晦啦，因为我希望说这种市场的另一面啊，我拿到这边来讲，那大家支持我的人，你们也可以听到一些市场上不同方向的消息。我之前有提到过 A B 约这种东西啊，不记得同学，我在帮各位复习一次哈。我买一间房子，我实际买的价格是一百万，但是我的合约上面写一百五十万，所以当我去贷款的时候，我只要贷七成，因为我的合约价是一百五十万嘛，所以我去银行贷款，我只要贷到七成就还，我不但不用出钱买房子，我还拿了五万块现金回来。那如果我贷到八成的话嘞，我就也不一样，不用出钱买房子，我还拿了二十万的现金回来。大部分现在用 A B 约都是为了这个全额贷，要么就是超贷。好，这个是非常违法的事情，我要先强调、哦，这个是违法的事情哦，我们不要乱做，好不好？我们不要乱做。那我讲到这边，大家应该都猜到了嘛？逃租引员盖出来是要为了谁去做这件事情的嘛？第一个就是你本身的条件很好，或是你公司的条件很好，你不管是用你本身个人的名义买，或是你用公司的名义买，你都可以获得不错的贷款成数，这第一个。再第个，我把价格先喊高嘛，你看小沈不是笨蛋呢，他直接喊到八百。你当他神经病啊？太夸张什么没有哎？他喊到八百，我只要先行一个喊到八百这样子，我去做一个地区性的指标这种东西的话，我事后成交个三四百，大家都可以接受啊。但我实际上，小沈盖那间回推他的成本，建筑成本七十几万呢、啊，再加购地成本的话，好、啊、抓两百多万，他随便卖个三百多万就好了啊。我合约上面写四百五嘛，那以那些超优良的条件。超级棒的地点，因为你贷款成数跟房子有关系啊，利率跟个人比较有关系，但贷款成数是跟房子有关系嘛？然后那么棒的地点，那种指标型建案，之前记不记得鼎新会加贷地保贷到九成多，桃竹影员办不到吗？地点更棒呢，就是为了这个啊！为什么现在桃竹影员封盘不卖？废话，你你现在是全国话题性最高的指标性建案呢，我。我、哦、他妈光明正大去里面做 A B 约，不就摆明就是要在哎，两岸银行来查我金流哦。这个意思吗？啊，你觉得这些有钱人他的金流经得起检查吗？你觉得小沈的金流经得起检查吗？那、啊、当然是先封盘呐！要想哦，我们最近做法拍污，我们的金流都一定要做到怕国税局来查喽、哦，更何况是那些指标的人物。所以现在当然是先等风头过了再说嘛。即便现在去好安泰银行连贷，你可以看到这个，你就知道了嘛。你。找来找去，你找不到大型银行嘛？大型银行不敢嘛？你只能找到这种比较小一点的银行愿意做做这些风险高的东西嘛？大家都不是笨蛋呐、啊，银行估多少大家也心知肚明啊，对不对？所以不要把投资房地产这种事情想的太狭隘了，好像单纯只是投资买卖赚差价而已。哎，房地产是一个很可以拿去杠杆的东西你有没有想过？哎，一趴、欸、多、两趴多的利率，哎，有啊。除了你跟爸爸妈妈要之外，你在外面哪里找得到这么低的资金成本？真正有钱人都是这样子玩起来的啊，不然为什么台湾的有钱人都是那些大地主？房价啊、哦，我们不要讲房价，不动产的价格、土地的价格、房子的价格，本来长期以来，你放个你比较短期一两年内来看，你十几年来看的话，没有一年你买房子会赔钱的，除非你买在最高点，然后你隔一两年就要卖掉，不然基本上你以长期投资的角度来讲好了，你买房子基本上不太会赔钱。但是，假如你要做投机行为的话，也就是我刚刚讲的嘛，你要做买卖房子赚价差的话，你这样就是真的要抓对买房子的时机，不然的话哦，我是觉得不动产都是拿来做财务调节用的。再第二个就是它是一个很抗通膨的产品嘛。那你当然会跟我讲哎，我可以买黄金买石油。不好意思，你黄金买来放在抽屉，你可以借人家吗？哎，借我买个黄金项链，然后哎，我借你带哦，你一个月付我租金多少钱哦？你买石油的话，你可以买一万桶放在船上吗？不可能啊。你可以做一些投机性的行为，说，诶、欸、我买进类似这样的期货，或是买进那个商品，我再卖出。但是很少商品可以像房屋一样，我买进之后，我放在那边，我还可以另外利用它，不管再去好。上次有聊到增贷、二胎、三趴到六趴的资金成本，要不然就是出租嘛，那租金的收入就可以当做是你来摊平你的原本购物的成本啊。你找不到别的商品可以做到这样子的功能的啦。所以为什么我会建议说，不管你做任何投资的人，我会都会建议最起码你买一间房子，因为它会变成说，当然啦，你有可能会觉得说，诶、哎，贷款可能会造成我的压力，那你你自己评估一下，你可以能力的够的时候，你再去买。那我建议说，你一定要买一间房子，因为那个会在你偶尔可能需要的时候，帮你有到财务调节的功能，尤其是我们的资产到达一定的程度的时候，势必要把蛮大一部分的资产转到不动产这方面。我之前在做房仲的时候，我是专门处理店面啊、办公室啊这种高总价产品的。我看到太多的有钱人的有钱到爆啊！我之前有提过啊，买间八千万店面啊，边贷款啊，啊是光光买冷静四千万的现金直接买。为什么呀？南部店面卖掉，想要来买北部的嘛？嘿，当初两三千万买的，后来卖八千嘛，租了十几年，一个月六七八万收入嘛，然后自己在台北当热炒店老板嘛。我们就老实说嘛，有哪种商品可以做到这样投资的操作？它只有不动产啦、啊，但讲这个没有说要说什么谁好棒棒谁好烂的问题，我只觉得我年轻的时候投资到现在的今天，就告诉我说，各种投资商品都可以去了解一下，不要把它看成是洪水猛兽一样，或是说啊，好像我对于什么比较擅长，我就把别的投资商品都觉得说鄙视他，不喜欢他。这里像是我们最常看到的，就是大大门可能彼此会结成一个团体，一个团体，然后讲对方也不怎么样。那在我看来就觉得啊。大家都很厉害啊，干嘛要这样？那种认识很多人啊，我认识技术分析的朋友，我认识基本分析的朋友，我认识当冲很厉害的朋友，我也认识波段很厉害的朋友，我也认识跟我一样报股票报超久的朋友啊，我认识一堆赚钱的人啊，大家各自有各自的技术啊，我认识不动产，我认识投资客，短期预收、网单买卖的，那时候都跟着他玩啊，我也认识那种超喜欢买那种收租套房的，广格买东透天隔十五间，买个顶佳隔六间。啊，他就是喜欢这种每个月收租金收满满的感觉啊，所以我觉得每个人的个性都不一样，大家喜欢的投资的方式也不一样，大家喜欢的投资商品也不一样。我觉得大家最好是都互相交流，了解对方的投资的商品。其实有需要的话，其实也可以大家彼此互相学习啊。诶，你知道我什么我不知道的，我知道什么你不知道的，大家就一起互相交流赚钱啊。那有余裕的话，也可以把自己的一些经验传授给一些可能还找不到方向的人。学会之后，大家就一起做，一起赚钱了、啊。那我的话就是，我创立一个平台在那边嘛，那我也会有收益啊。就像我节目前面那个叶佩一样，那个我还在做。啊，对吧？只要我那个做好的话，我把买房直接经验传授给其他人的话，那那当他们需要的时候，他们也可以在我的平台上面取得一些帮助啊。那大家彼此互利啊，我觉得这是最棒的发展啊。好，那今天这一集比较短哦，我们就是稍微花点时间来讲这些小八卦。那这个我觉得也是蛮重要的一些，就是另一面的小知识啊。我觉得了解对各位应该是没有伤害，然后有可能有机会会有一点点的帮助。但是我还是要讲，这是违法的行为，它涉及的是伪造文书，因为也会有银行贷款的问题嘛，所以也会变成业务登载不死。那还有，现在都要送实名登录，所以还会有公务人员登载不实，所以一次会犯三个罪，这是要被关的哦，是刑法哦，所以大家自己要注意小心。我不鼓励大家做好不好？我不鼓励大家做好。今天讲到这边，下一次我们再来聊，因为最近也没什么话题可以讲。我希望大家可以提供我一些问题，我相信大部分的问题我都可以帮你们解决，不管是留言也好，记忆 mail 也好，来我的粉丝专业，来我的 IG。或者到我的帕各个 podcast 下面去留言都可以，或是寄 mail 给我也可以啊，尽量多丢一些问题给我，我应该大多都可以回答啦，对吧、啊？不管你是短线当中还是波段长线，你是操作策略、操作心得还是操作的心法，碰到什么困难、碰到什么瓶颈都可以来问我。那最后还是要希望大家不要吝啬到 Apple podcast 给我一个五星评价，好，谢谢各位，就这样，拜拜。